0: Всем привет, друзья мои! Вы на канале Доктор Сычев, и вот сегодня у нас подкаст, но, представляете, мы забыли записать начало, как обычно. Мы записываем в конце подкаста начало для подкаста, и в этот раз забыли, и я записываю поэтому на айфончик, Уже в следующие дни. Так вот, у нас сегодня подкаст про медицинское образование. К нам приехала Лена из Москвы, которая учится в Первом меди, И мы поговорили о куче всего интересного из студенческой жизни. Об актуальности учебников и актуальности образования в целом. О преподавателях о сексизме в медицинском вузе, о том, как вообще живут студенты в это нелегкое время, о том, как поменялось образование с ковидом, о том, как делают или не делают опыты на животных, сами студенты, сколько лягушек вообще и мышей умирает под ножами беспощадных студентов в общем много всего обсудили прям кучу всего, смотрите, я думаю будет очень интересно, как всегда говорю, что здесь могла бы быть ваша реклама внизу есть почта, если вы производите что-то классное это не обязательно может быть контент это может быть и просто какой-то интересный бизнес то мы всегда вам рады пока никто еще не написал кто смог бы нас заинтересовать хотя пишут много, но в общем мы вот такие избирательные, к сожалению, простите вот, ну и в общем, я думаю, можно начинать, после этого не будем долго затягивать. Погнали! Все, привет! Привет! Диафильмы обсудили все, можно и переходить к нормальным темам. Как Рюзань?
1: Мне понравилось.
0: Похоже на Челябинск, ты, да. ты из Челябинска Да,
1: сама. я выросла в Челябинске, я там жила до 10 лет, потом мы с мамой переехали в Москву. Угу. И я тут училась в школе, и, собственно, в универ тоже поступала в Москве.
0: Так, то есть ты уже из Москвы поступала в, в универ. Как вообще пришла идея? Мне вот вообще на самом деле очень интересно, как приходит идея поступить в медицинский, потому что у меня история ну, достаточно простая в плане того, что у меня... Папа знал химию, ну, был учителем химии, и я, ну, соответственно, знал тоже химию немного, а больше ничего не знал особо, ну, и мне было проще там доучить биологию и русский кое-как вытянуть и поступить в мед, и это было такое, скорее, от противного, может быть, даже отчасти. А как это было у тебя?
1: У меня вообще странная история с выбором профессии, потому что в детстве я думала, что я хочу быть дизайнером, художником, что-то такое творческое. Потом где-то в классе в девятом мне понравилась информатика, я хотела быть программистом. И вот в девятом классе сдавала ГИА, в десятом я готовилась к поступлению на программиста. В конце десятого я вдруг подумала, что типа я бы хотела все таки быть врачом, потому что это более полезно для общества. То
0: есть в последний год прям получается?
1: Да, я готовилась за год. Ну, в общем, я просто была ипохондриком в школе, поэтому mm-hmm. в целом меня волновало то, что я немало знаю о своем здоровье, если что, не смогу себе помочь mm-hmm. как-то. Думала, что врачи не хотят меня лечить, вот такое все. Ну, поэтому как бы мне была интересна медицина, в общем-то, биологию, химию я тоже любила, поэтому вот я за год готовилась к поступлению и поступила.
0: Прикольно. А то есть ипохондрия прям сыграла Ну, мне кажется, роль.
1: да, потому что мне казалось, что вот, у меня семья есть, как бы кто их будет, кто об их здоровье будет заботиться. Если вот врачи там иногда могут какую-нибудь фигню назначить, типа гомеопатии mm-hmm. и все такое.
0: Ну и как тебе помогло? Да. Учеба в меди помогла прям. Да, у
1: меня ипохондрия прошла где-то на втором курсе, когда я стала понимать, что заболеваний слишком много. Я по-любому буду чем-то болеть, и что типа от всего не умирают, и это как бы как облегчила мою жизнь сразу.
0: Супер вообще, супер история. Само
1: самопсихотерапия в меди. Хотя у многих наоборот вот это синдром третьекурсника, когда люди начинают искать у себя заболевания, обучаясь на третьем курсе.
0: У тебя не было такого? У меня наоборот. Да, кстати, это интересная вообще тема насчет синдрома третьекурсника. Это причем, а почему третьекурсника ты никогда не задавался вопросом?
1: Потому что начинают изучать уже какие-то клинические дисциплины понемногу и погружаться в заболевания и как бы. Они, люди читают, но ну, студенты читают, и mm-hmm. видят, что симптомы похожи на мои, наверное, у меня вот это. Или симптомы похожи на это. А до этого ты просто изучаешь кости, там, мышцы, вот это все, как это ну, все да. устроено.
0: Но я просто что-то не помню на третьем курсе. Мне кажется, у нас на четвертом вся началась. Да, даже по-моему на
1: втором началось. У нас пропедевтика очень рано пошла.
0: А, анатомия была на втором курсе. Я же когда анатомия была? С первого курса. Или на первом даже. Да, курсе. анатомия на первом. Да,
1: да, да. Мы сдали анатомию, у нас буквально пропедевтика, по-моему, началась.
0: Мы уже резали кого-то, мне кажется, даже на первом курсе. Как, кстати, сейчас вообще с животными обстоят дела в институте? Меня прям от тем мы волнует. На мы на них недавно... не
1: учимся, то есть на физиологии у нас не было животных. Uh-huh. Как бы, я думаю, что это логично, потому что зачем издеваться над животными, когда можно просто пересмотреть снятые uh-huh. на видео опыты, зачем как бы еще кого-то мучить.
0: То это есть что-то... сейчас вот, у вас в первом меде нет этого?
1: Кто-то приносил лягушек, поэтому нам все таки показывали на одной живой лягушке, в
0: кто-то приносил. Просто как-то не Кто-то, кто-то из притащил. Ли...
1: Ну, не из нашей, из другой. А. И нас позвали посмотреть. Ну, то есть кто-то притащил mm-hmm. лягушек, и на них показывали вот эти опыты. Но в целом, мне кажется, в этом особо нет. Это смысла. вообще
0: кровав... кровавые, я помню, эксперт. меня прям перед глазами как будто да, стоит до ей там сих голову
1: пор. отрезали капленные нервы, чтобы не лапки дергались.
0: Блин, ну это круто, на самом деле, что у вас не было уже этого особенно, потому что у mm-hmm. нас было мы лягушек, я не знаю, сколько мы переубивали лягушек, mm-hmm. это просто, я не знаю, там где десятками исчислялись, mm-hmm. и там еще вот эти жесточайшие какие-то методы убиения этих бедных лягушек, когда там прокалываешь ей спинной мозг, mm-hmm. жесть просто какая-то, фу. А, это круто, что нет сейчас. А на трупах
1: нет, ну получается, у нас были заспиртованные трупы на анатомии, то есть mm-hmm. мы могли спуститься в этот зал, где они лежали, взять там органы либо по отдельности, либо целый посмотреть, там мышцы на нем обычно смотрели, а в морг нас специально не водили. Но как бы те, кто интересуется, они могут пойти, то есть, в составе кружка или еще как-то, но на всю, как бы, группу нам не показывали, потому что...
2: Звучит
0: прикольно в составе кружка, кружок, труповедение. Ну, это хирурги, да, наверное, какие-то?
1: Ну, патологоанатомы, возможно, судмедэксперты, но я не знаю, на самом деле. А, прям
0: кружок есть такой?
1: Я, на самом деле, даже не знаю, какие у нас кружки есть, их очень много, и я знаю, что кто-то ходит. Топографическая анатомия, мне кажется, их вводит. Просто у нас, получается, студентов полторы тысячи было только на первом курсе, только mm-hmm. лечфака, это еще педиатрия. Это сколько нужно трупов, чтобы ну, да. каждого вскрыть. Там, чтобы человек 10 стоял, чтобы все могли это видеть, это нужно.
0: Да, кстати, интересно, потому что у нас было вообще много всего. Мы ходили ну, раза четыре я точно присутствовал на вскрытии. Один раз, мне кажется, на первых на каких-то курсах мы были. И там прям полное было вскрытие. И потом уже на самой кафедре, когда мы занимались, тоже мы ходили на вскрытие.
1: Ну, это очень интересно, и я бы хотела, конечно, чтобы это было в, в образовательной программе, но я понимаю, что это как бы мало осуществимо, так сказать.
0: А, надо нам это завещать потом, свои трупы.
1: Ну, я была в морге, нас водили, по-моему, в морг с Клифосовского, вот уже на паре по топографической анатомии. Угу. Мы, короче, учились шить, и нам дали кусочек кишки. Причем на всю группу нам дали вот такой кусочек кишки. А на пять человек нам дали вот такой кусочек кишки.
0: Мы, а что вы шили там?
1: Короче, нужно было сделать надрез в кишке и потом с помощью шва mm-hmm. зашить ее аккуратненько, чтобы вода не подтекала. Это то практические есть... навыки? Да, какие-то? это как практические навыки были. Ну, То есть это было прикольно, но в принципе я не совсем понимаю, зачем было именно в морк можно же было на каких-нибудь не знаю свиных кишках потренироваться возможно
0: или на банане. просто на
1: вот таком маленьком ну типа это очень сложно угу. тем более нам дали иглы с там одна нитка если ты ее просрал то все типа нового тебе нету не выделено ну, то есть как ну такие условия
0: угу. не ну вообще конечно меняется все вот сейчас вот даже вот я сравниваю и то, что ты говоришь, то есть у нас, конечно, был. но может, нас меньше училось, единственное. Ну
1: да, я думаю, вопрос в количестве студентов, потому что потому чем что... больше, тем сложнее этим всем обеспечивать.
0: С другой стороны, вскрытия каждый день проходит много, по идее.
1: Ну да, но тогда ограниченное количество людей можно завести, потому что иначе остальные будут не видеть смысл тогда в этом. Ну Плюс да. работе будут мешать.
0: Это да. Сложно было тебе поступать?
1: Ну, как сказать, не очень, потому что... Я не проходила на бюджет по своим баллам, у меня они были... ну Тормальные, но не отличные, чтобы поступить на бюджет. Это ЕГЭ, да, уже да, у тебя было Да, у меня было, было ЕГЭ. Угу. У меня, получается, по-русскому было 87, по химии было 74, по биологии было тоже 87. Угу. По-моему, в сумме где-то было 254, потому что у меня еще была крас... этот медаль, за нее баллов 5 всего дали. А, вот.
0: медаль, золотая медаль.
1: Да, в школе. Я на пятерке закончила. Круто. Вот, и мне не хватало, и мама буквально вот в последний месяц, это в мае, мама успела взять целевое направление мне от Московской области, и я по нему поступила в итоге.
2: А,
0: это вот сейчас, про чем мы говорили да, до, и, до этого?
1: Я не знаю, как, как ей вообще в голову это пришло. То есть мы не обсуждали это особенно, но потом она такая... Ты знала
0: это все все 6 лет?
1: Ну, конечно. Ну, типа, я поступала поэтому А,
0: ты поступала, и... Ну, давай объясним людям, что такое целевое направление.
1: В общем, я должна... Ну область какая-то выделяет мне место угу. учебы, грубо говоря, оплачивает мне это обучение. Я должна потом три года отработать в больнице. Я от конкретной больницы брала целевое направление, поэтому я в конкретной должна отработать. Челябинск? Нет, Москва. А-а-а. Ну вот мы тогда уже жили в Подмосковье и как бы мы от Московской области взяли.
0: Насколько сейчас вообще сложно поступать? Вот ты, ш... ну 6 лет назад, да, получается? Это не так давно. То есть я поступала поступал вообще в 2006 шестом да, в 2006-м, то есть это уже очень давно. А, много народу не поступает в медицинский? Или прям всех берут?
1: Ну, к сожалению, не знаю. Но, насколько я знаю, на платное можно поступить как бы даже с маленькими баллами, потому что, ну, таки много мест, и они готовы взять с небольшими баллами. На бюджет, ну, это, по идее, нужно почти сотку набирать по каждому предмету, плюс желательно иметь дополнительные баллы, как вот за медаль, там, и не знаю, олимпиады. Но я, к сожалению, не знаю, какой сейчас конкурс. Возможно, сейчас, опять же, идет перекос в сторону целевых мест, и количество бюджетных уменьшается, соответственно, конкурс еще больше становится.
0: То есть целевых сейчас становится больше, а бюджетных меньше. Да,
1: такая тенденция, особенно в ординатуре. Ну, нужно чем-то забить. Первичное звено, поэтому выгоднее давать Так, Подожди, а
0: ты должна по-целевому отработать три года прям вот врачом общей практики. Да. То есть ты не можешь выбрать специальность и по ней отработать? Например.
1: Мы не обсуждали это с больницей. Возможно, как-то можно договориться. Некоторые сразу договариваются угу. о специальности, потом уже приходят специалистами отрабатывать. Ну, что-то, это...
0: Мне кажется, это логично.
1: Ну да. Но мы на тот момент, я как бы не могла выбрать заранее специальность, потому что я сейчас-то не знаю, кем я хочу быть, а на первом курсе, ну тем более, поэтому ну, мы тут не стали.
0: А как вообще люди вот, эм, идут по вот этим целевым направлениям на врача общо- общей практики, три года они там работают, они параллельно не могут учиться, да, в ординатуре?
1: Мне кажется, могут. Но... А, могут. Но, но я не уверена.
0: Ну просто если не могут, то это же вообще какая-то провальная схема абсолютно как, ну, то есть ты, э, э, если ты не хочешь работать врачом общей практики.
1: Ну, мне кажется, многие ординаторы совмещают с работой, учебу, соответственно, угу. возможно, и там получится. Там же не оговаривается, по-моему, ставка, на которую ты должен работать.
0: А, можно на 0,25 остается? Не знаю. И два часа в день работать. Зачем это надо? Зачем вообще сделать? И какой план был у первичное звено сделать обязательным... Ну, как сказать, что такое количество людей должно идти обязательно на первичное звено.
1: Ну, возможно, там условия mm. не такие, чтобы туда прям все рвутся, поэтому нужно чем-то его заполнить. Соответственно, а, просто... так... Ну, а так
0: типа заранее, да, человек еще ничего ну, не, да. не, не думает об этом, думает, ну, главное поступить, а там дальше
2: как-нибудь...
1: В целом у этого есть плюсы, потому что если какая-то хорошая больница или поликлиника, ты сразу гарантированно трудоустроен, то есть тебе не нужно искать себе работу после универа, ты просто приходишь, и они тебя там ждут. И хорошо, если еще есть хорошая зарплата, ну то есть у этого есть плюсы. Ну если да, если, если человек понимает, что он туда хочет, и он как бы туда целенаправленно идет, чтобы потом там работать туда.
0: Ну, в-, в целом да, но мне кажется все равно как-то к этому отношение, вот я не слышал такого, чтобы какой-то человек сказал, блин, хочу быть вот, вот врачом общей практики. А сколько платит, кстати?
1: Я, к сожалению, не знаю, потому что у меня нет знакомых.
0: Тогда расскажи, сколько стипендий.
1: А, со стипендий интересно, короче. Чтобы не наврать, я боюсь... Ну, где-то на первом курсе она была полторы тысячи, то есть когда мы только поступили, и как бы не было никаких оценок. Потом она чуть была повыше, ну, где-то в пределах двух. Вот. Дополнительно я получала социальную стипендию, потому что я как из малообеспеченной семьи подавала справку, и мне там еще какая-то сумма приходила, Суммарно, мне кажется, я получала 6. Большая часть — это была социальная стипендия. В какие-то моменты я теряла обычную стипендию академическую и получала только социальную. Возможно, она где-то две с половиной, я точно не помню. А еще, когда я поступила в институт, у меня была стипендия правительства Москвы, потому что я закончила золотой медалью школы и меня в эту программу как бы добавили mm-hmm. она была шесть половиной в месяц и я ее получала два раза в год по моему или три раза в год сразу большими выплатами но я ее потеряла на втором курсе когда тройку получила mm-hmm. так что ну в стипендии много они разные есть там какая-то президента есть э, вот за, э, повышенная стипендия за то что ты там волонтер или что-то там делаешь, работа пишешь. Ну, то есть минимум пишешь.
0: это тысячи две, получается?
1: Ну, полторы, наверное.
0: Полторы. Хреновая какая-то стипендия, конечно.
1: Да, особенно для Москвы, потому что проезд... На...
0: Сколько, да, может, ну что на нее Проезд
1: делать? на месяц, вот на метро стоит рублей 400 сейчас, на наземный транспорт рублей 250, то есть ну, у тебя половина стипендии уходит просто на то, чтобы доехать до универа. Угу. Не говоря о том, что поесть или там за общагу заплатить, если кто-то живет в общежитии.
0: Подожди, 250 рублей это за сколько? За
1: месяц вот ты платишь 250 и ездишь безлимитно.
0: Да, так... А, ну... но если ты студент, Да, ну вот, по студенческому
1: угу. 600 рублей у тебя как бы на все месяц
0: на все на благодаря. транспорт
1: ну то есть метро А,
0: метро 600 рублей и ты можешь но ну, это нормально да но, ну, ты, но все равно это половина относительно да, стипендии да. это мало мне uh-huh. кажется
1: для москвы должна все-таки побольше быть стипендии
0: uh-huh. uh-huh. ну да так хорошо ладно Банки-холл. как а, проходит день а, студента ну не в плане там с утра я умываюсь mm-hmm. вот а в на первых курсах, да, как это происходит, то есть, что входит вообще в учебу, как проходят там коллоквиумы, как они, там контрольные точки, экзамены, и как это все потом как-то происходит уже на более старших курсах меняется что-то или нет?
1: Да, есть разница, потому что начиная где-то с четвертого курса у нас начались циклы, mm-hmm. а до этого у нас учеба была просто вот Параллельно идут несколько предметов. Сессия у нас в конце семестра, то есть mm-hmm. мы весь семестр учимся по всем предметам. То есть понедельник у нас один предмет, может быть два предмета, вторник там другие какие-то предметы. Mm-hmm. После четвертого это получается, что у нас скорее всего идет цикл, где мы просто вот месяц занимаемся чем-то одним, либо двумя предметами. Mm-hmm. То есть там каждый день у нас стоят занятия.
0: Ну давай вот начнем вообще с первых курсов. Допустим, представим, что у вас вот какой-то день. Пришла ты вот только в универ, что там, анатомия, да, вот эти вот все предметы, а в один день много предметов, да? Да, по несколько быть.
1: предметов, по даже по три было. В общем, прикол в том, что у нас анатомия, гистология, физиология были на, этом, на кафедре, которая находится около охотного ряда, это прям прикольно было. Ты выходишь, ты видишь Красную площадь, это прям очень круто было, прям первое впечатление вообще вау но при этом вот ты позанимался на анатомии, у тебя, может быть, какая где-нибудь на Первомайской, это ты должен вот из центра ехать вот к МКАДу. Угу. И то есть были такие... из
0: на Первомайской. Да, потом её, по-моему,
1: перенесли на Фрунзенскую, этот центр. И вот получалось, что иногда нам ставили маленькие перерывы, и мы должны были после этой пары вот... Мысли... Успеть. Да, у нас сначала, допустим, лекция идет потом у нас идут семинарские занятия по анатомии, они там вообще были длинные, то есть часов пять, по-моему, длились, я не помню точно, может, 4. Вот этих. Я не вижу такой, смысл, смысла, когда она такой длинный, потому что нам преподаватель что-то объясняет в начале занятия, а потом уходит, и мы читаем учебник. Mm. То есть, если это какие-то кости или еще что-то, или мышцы, их можно разобрать на трупе вот, или на отдельных костях. Mm. Но в целом, для этого, мне кажется, не нужно 4 часа, потому что получалось, что мы просто сидим в одной аудитории две mm. группы. У нас просто вот примерно вот такие столы, два стола. Один стол на одну группу, второй на другой. Тут 16 человек сидит. Ну, может, чуть подлиннее. У каждого учебник, у каждого атлас. Кто-то сидит, болтает, кто-то слушает музыку в наушниках преподавателя нет, поэтому может быть шум, кто-то громко разговаривает, и вот как в таких условиях ты должен учить? Я не
0: представляю. Я всегда, когда такое слышу, я думаю, но мы могли уйти домой, допустим, ну вот ты могла уйти домой, да, и потом в итоге выучить. А представляешь, люди, которые жили в общаге, Это вообще просто кошмар. В к- тоже. К- к- там все время, мне кажется, такая угу. вот движуха, как. Ну, меня в...
1: начинает... на первом курсе я жила с родителями. Там был маленький брат, он тоже иногда шумел, но в целом это не сравнится с гулом целых двух. Плюс это нам еще повезло, мы вот занимались в одной аудитории <Doris> двумя группами, а внизу есть зал, где там группа 10 занимается. Он большой такой то есть на какую-то столовую похож. Стоят столы вот эти для вскрытия. Угу. Они причем холодные, они из камня сделаны. Ну, короче, в этом плане кафедра по анатомии. Возможно, было бы удобнее отдельно сделать аудиторию, где мы общаемся с преподавателем, и отдельно аудиторию, где мы смотрим препараты, вот это все сами учим, uh-huh. но в целом я не вижу смысла проводить там столько времени, потому что это можно выучить дома.
0: Ну вот да. Ну вот смотри, ладно, давай анатомию, допустим, возьмем как такой пример хороший первого курса. А, как это вообще устроено? То есть идет вот это занятие, да, какое-то время преподаватель объясняет.
1: Ну, сначала у нас как обычно, по-моему... Или лекция сначала? Сначала лекция, мы приходим на лекцию, она где-то, не знаю, час может длиться. Там все потоки
0: сидят в одном месте? Или один поток?
1: Сначала у нас, по-моему, все потоки не влезут, у нас, по-моему, 7 потоков. У нас 80 групп. Я тебе говорю, у нас полторы тысячи. Ну...
0: У нас 20 было групп, по-моему, когда я учился.
1: Ну вот, у нас получается либо один поток, либо половинка потока. Один поток это 12 групп, половинка потока это 6 групп. По-моему, на таких предметах мы сидели всем потоком, но опять же, я могу ошибаться. <нула> вот, и получается, на всем читали лекцию. Там прикольный был зал такой, он как бы вот такой старый. <с buried> круглый. Да, круглый такой uh-huh. вот, прям красивый. На презентации нам показывают какие-то. Ну, иногда на доске что-то рисовали, на доске, конечно, плохо видно. Иногда вот на презентации показывали, рассказывали. Это было интересно. Вот, потом начиналось занятие. А какой
0: вот, смотри, еще интересный у меня сейчас назрел вопрос. Преподавательский состав, он сильно старый? А... Ну, вот особенно те, кто читают лекции, наверное, меня интересуют.
1: Слушай, у нас просто постоянно менялись лекторы. То есть mm. у нас один предмет могли читать несколько преподавателей. Поэтому в целом у меня как-то сейчас нет такой картины, чтобы представить. Ну, нет
0: такого, чтобы либо это молодой очень универ, либо это старый. Мне такого кажется, нет. Разные. Это разные. Ну вот
1: uh-huh. я не могу сказать, что нам прям молодые читали лекции, это было скорее редко. Чаще пожилые, но и сорокалетние вот читали это, я считаю, все-таки еще молодые.
0: Так, ладно, все, не перебиваем mm-hmm. больше тебя.
1: Вот. Потом у нас начиналось занятия, мы спускались. Нас могли либо опрашивать вначале, ну, по-моему, не опрашивали, либо рассказывали, но чаще всего просто уходили, потому что у нас, по-моему, работу какую-то писала преподавательница. Не знаю, может, с другими группами все занятие сидела, но как бы у нас получалось, что мы должны были просто сидеть и учить какое-то время сами. Я не помню, может, четыре. Но все равно это очень много. Я реально, вот. Я не могла ничего нормально усваивать. Это, получается, у нас мог. Учебный день закончиться в 5, я пока домой доедут уже почти 7. Я должна поесть и пытаться еще вечером это учить. Вот в плане распределения времени не очень удобно.
0: Ну, я вообще никогда не мог выучить ничего в таких условиях. Потому ну, что я, в принципе, тоже, прям... мне тяжело да...
1: сосредоточиться. Возможно, было бы удобнее, если бы какие-то лекции были в онлайн-формате, а преподаватели очные, ты бы уже у них вопросы какие-то свои задавала и все такое, потому что на обычной живой лекции преподаватель может уходить куда-то в тему, в сторону от темы, начинать какие-то жизненные истории рассказывать, либо по физиологии. У нас было такое, что иногда очень тихо читали лекции, и вот ты даже на первом ряду сидишь, ты вот прислушиваешься, угу. а на там не знаю на пятом вообще уже да, ничего не слышишь. Да, слышно. да, да, кстати, вот это типа, прикол. И типа он да. что-то рисует, ты это ты, ты, ты это перерисовываешь себе, но ты не понимаешь, о чем он. Поэтому в этом плане. Для оптимизации вот, реально можно было бы не мучить их, записать один раз качественно, красиво, с возможностью пересмотреть, чтобы вот mm-hmm. перед экзаменом можно было повторить. Потому что получалось часто так, что нас просили приносить лекции, мы должны были предоставлять тетрадку с лекциями, их подписывали. И поэтому получалось, что на лекции мы не слушали преподавателя, а пытались успеть записать. Mm-hmm. Если были презентации, иногда не были очень большие, мы фоткали, и дома сидели еще переписывали.
0: То есть вам не давали презентации домой, не скидывали? Ну,
1: это, по идее, как интеллектуальная собственность, поэтому некоторые преподаватели не давали. Я, как бы, в принципе, понимаю, почему. Но могли тоже какой-нибудь на сайт выложить, чтобы мы просто их смотрели. Ну, вот это вот тупое переписывание, потому что, ну... Я я, я не могу вот, когда он быстро говорит, успеть выхватить мысль, записать как-то кратко ее. Я пока просто пишу там слово, новый термин, расшифровку, я уже не успеваю. Поэтому получалось, что я не столько слушаю, сколько просто пишу. И вот, получается, часть учебного времени уходила на какие-то вот эти бесполезные вещи.
0: Ну понятно, а сколько вообще день идет?
1: Ну вот на первом курсе было иногда очень долго. Получается, после анатомия заканчивалась. Ну, примерно, мы могли ехать куда-нибудь на Первомайскую или на Измайловскую. У нас там был целый корпус. Там проходила биология, латынь, физика, по-моему, математика, еще что-то. Вот. И, получается, пары иногда не были предусмотрены по времени и расположению, то есть это не учитывали. Это мог быть перерыв полчаса. Мы за полчаса должны были доехать, а там еще от метро на автобусе надо. И мы как бы предупреждали преподавателя, но мы просто вот мчались, у нас не было времени покушать там, в туалет элементарно сходить, потому что вот весь поток прибегает, и туалет сразу занят. Или весь поток прибегает, столовая занята. То есть вот это вот не очень организовано было. Логичнее было бы в один день ставить предметы на одной кафедре, в другой день вот где-то поближе в другой. Вот, Иногда были, наоборот, большие перерывы, то есть у нас, по-моему, как-то было, что до физры нужно было ждать часа три, то есть...
0: И никто не ходил на физру? Нет, я, кстати, ходила, ходила,
1: я вот, у нас, ну, кто-то пропускал, но У-у-у. я вот на физру я ходила, вот, а Ну, типа, я такая, а что, зачем пропускать, потом отрабатывать придется. потому что, ну, реально, кто-то там, старшекурсники ходили, потом отрабатывали с другими... Вот.
0: физра, вот это вот тоже ну, это типа, интересно. Она
1: у нас шла до пятого а какой-то смысл курса. есть
0: в физкультуре вот такого плана?
1: Ну вот она, вот есть... можно было ходить в бассейне в какой-то период, когда а. бассейн открыли, это было прикольно. Угу. Но у меня на тот момент вообще было не до бассейна, то есть, ну, там какие-то по учебе до хрена всего, это ты такой вообще никакой идешь, Я такой, какая, какая физра, какой бассейн?
0: А латынь, как тебе, например, вот латынь? Какая... Она
1: интересная, но как-то... Не просто но смысл
0: я... какой-то в ней должен же быть, кроме это выписывания пом... рецепт, рецептов.
1: Нет, это, кстати, помогает понять тебе, ориентироваться в названиях, потому что ты понимаешь, что
0: А-а-а, вот... А, слушай, да, кстати, я не прав. Да, и ты, то есть, у-гу. уже... По анатомии, я помню, да, я с... сначала была латынь, по-моему. У нас, кстати, по-дебильному было как-то сделано, что мы сначала изучали анатомию, а потом уже у нас была латынь, хотя ну у гораздо было. Бы да, у нас, по-моему, они как-то да, параллельно шли у Да-да-да-да-да. У нас как так получилось под, ну вот не по циклам, а как, ну я не знаю, по расписанию почему-то mm-hmm. вот так было. И это был такой дебилизм в плане того, что ты уже выучил анатомию и начинаешь, и вдруг такое учишь латынь и начинаешь понимать, э, mm-hmm. что там, что это все на самом деле объяснимо mm-hmm. и да. легко достаточно. У тебя
3: ешь как было? латынь в смысле? А да. я, у меня, по-моему, параллельно
0: шло. Параллельно. Почему у ну, нас так параллельно. не параллельно? Скорость. Может, я путаю что-то? Ну ладно. <с disputes> так, а, ты, получается, э, ну ладно, допустим, вот эта анатомия, да? А дальше, как оценивали эту анатомию? То есть, как часто были какие-то зачеты, колок? Ну вот, по-моему,
1: как тема заканчивается, так мы что-то разбираем, грубо говоря. По-моему, типа верхнюю конечность разобрали, поучили, сдали. Либо весь скелет в целом, я как-то не помню. Ну, вот точно было по системам. То есть выучили кости, сдали кости. Ну, тут вот как итоговый какой-то. Мышцы там сдали мышцы. Но у нас она длилась три семестра, поэтому, как бы, вот так вот было очень растянуто это все. Ну, какие-то промежуточные были, там то, какие-то опросы были. У нас просто преподаватели тоже менялись по семестрам, поэтому я уже плохо помню, кто как проводил. Вот экзамены, получается, у нас на первом курсе был всего два экзамена в конце первого курса, посередине. Они убрали всякие мелкие типа физики, химии, вот это все, оставили биологию и английский. Биология, по-моему, стала еле на четыре и разбила там препарат с клещом, который бешено дорогий. Я думала, мне сейчас аннулируют мою четверку скажут... Ты не заслужил ты не умеешь. Причем я уже сдала, я иду отдавать этот препарат, я спотыкаюсь, он падает на стул, вот об ножку стула и бьется, Я такая, блин. Клещ? Ну да, клещ под стеклом такой. Иксодовый, по-моему, был.
0: Ой, у меня в биологии тоже был прикольный эпизод. Я сдавал биологию, и я до сих пор запомнил, значит, это название. Мне досталось, я беру билет, и мне достается такое название, там написано, значит, «Филярии». А я, ну, я я сижу и ну, понимаю, что я, я не то что не знаю, ну, как, кто это вообще, вот, я даже не представляю, кто это, червь, рыба, кто вот. И вот эти филярии, а, ну, и, и никто вокруг, главное, не знает тоже. Я там начал спрашивать, никто не знает, я говорю, такого не было даже нигде. Кто такие филярии? Вот, и я сажусь, и, те, а, и два вопроса были других, которые я более-менее что-то, ну, понимал, и я сажусь, и, естественно, начинаю с тех, которые я понимаю, вот, я, я рассказываю, рассказываю первый вопрос, он что-то там на меня смотрит, рассказываю второй раз, на меня смотрит, ну, и я так как бы вопросительно, ну, может быть, типа, все. и она такая говорит, ну, ужасно, говорит, ты ничего не знаешь. А я понимаю, что, блядь, дальше филиарий, который я даже не знаю,
2: кто это, примерно.
0: <связать> 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 это было просто. Это с тем, что я. Причем два раза был а, мне что-то я, это, я с тобой разговариваю, так много воспоминаний каких-то появилось а, второй раз, это я второй раз уже обосрался по биологии, потому что первый раз это было на вступительных экзаменах. Ну, кстати, мне поставили тройку в итоге. Там все-таки я как-то это. А, мне поставили тройку, а до этого я получил четверку по экзамену у нас были не ЕГЭ, у нас были еще вот эти письменные экзамены, которые садишься и там 5 часов что-то там пишешь. В общем была история такая: я сажусь на биологию и там мне достается билет, в котором первый написано, значит, задачи генетики. Ну и там еще какие-то два. И, а я биологию, ну, вот чтобы меня, я знал, настолько круто ее знал. Я так в жизни ничего никогда не знал, как биологию, когда пришел сдавать в универ. Я, ну, я был уверен в пятерке, когда только пришел туда. Я знал mm. просто все вообще. Короче, мне достается задача генетики. Ну, естественно, потом по фактам я понимаю, что это задача генетики, зачем нужна генетика, да? Но мне в голову, естественно, приходит, что задачи генетики, ну ну, вот эти задачки, да? Я, короче, 47 или 48 страниц я написал, описывая каждый тип задач, но я думал, ну, они рассказали, надо, значит, описать, я, там что-то, я уже написал 20 страниц, и мне на меня уже косы смотрят, потому что, ну, они говорят, ну, хватит, типа, что ты делаешь, там еще остальные вопросы же надо писать, в общем, у меня получилось, вот все вместе, я имею в виду, получилось что-то 40 с чем-то страниц я написал на этом экзамене и я прихожу домой и понимаю что я ну я понимаю в этот момент уже когда все сдал что это ну идиотизм какой-то не может быть такого что просто задачи генетики надо было написать все задачи генетики а я писал каждый тип и описывал для чего как это все работает
1: короче
0: мне кажется там в комиссии такой ржать был потом, когда...
1: а что ты получил в итоге
0: Четверку мне поставили.
1: За 48 страниц.
0: Ну, я не знаю, ну типа, я, они поржали, наверное. Ну, видимо, раз ты сам... не ответила да, на да.
1: вопрос правильно.
0: Да, ну, на сам вопрос, зачем ну, нужна да. генетика, я не ответил. Ну, есть, да. Минус балл. Вот, это, конечно... Вот, представьте, два раза сдавать биологию, которую я знаю нормально, реально. И два раза обосраться вот так. Филярии. Ладно. Так, и то есть сдаешь зачет, я так понимаю, что система не особо поменялась на самом деле за то время. Ну пока да, то есть да. по
1: идее зачет это допуск к экзамену.
0: А коллоквиум это что такое?
1: Ну, коллоквиум как зачет, по идее. Полузачет. Как, как контрольная. Ну, короче, знаю.
3: есть контрольные точки, там две контрольные точки, потом коллоквиум по этим контрольным точкам, типа суммарный.
1: Ну, у нас контрольных точек не было, у нас просто какие-то коллоквиумы или просто какие-то ежедневные mm-hmm. работы, как вот по фармакологии, там, по-моему, пять коллоквиумов всего было за два семестра. Как по разным темам. И вот, э, на основании... Ну, это промежуточные какие-то, да? Получается? Ну да, если Такие? ты, допустим, угу. в одном семестре сдал все два, то ты получаешь зачет по этому семестру. Угу. Потом начали говорить, что мол, можно и без зачета идти на экзамен, но там так получается, что без зачетов ты сразу попадаешь в комиссии, задаешь комиссии, они как бы тебя вроде как валят, я не знаю особо, но они изначально к тебе относятся как к человеку, который ничего не знает, потому что угу. ты, у тебя нет зачетов, как ты можешь что-то знать. Нужно идеально прям знать, чтобы получить там оценку. Угу. Вот, но я никогда на комиссию не попадала, поэтому не могу рассказать. Ну вот на первых курсах это сложнее, mm-hmm. потому что, как я и сказала, это сессия, и там весь поток сразу сдает этот экзамен, там на несколько дней, допустим, разбито, но все равно это большой mm-hmm. поток, а когда циклы просто как бы. Сначала в сентябре сдал кто-то, потом к ним на кафедру mm. пришли, там в ноябре сдали. И как-то они проще к этому относятся, чем когда сразу столько.
0: Банки ходят. А про платные. А uh-huh. Сколько стоит вообще платно учиться сейчас в меди uh-huh. в Москве?
1: Когда я поступал, это было где-то 300 тысяч в год. Сейчас, по-моему, уже 400 тысяч в год. И с каждым uh-huh. годом растет. То есть те, кто поступал в мой год, у них цена возрастает, но у них все равно меньше, чем у первокурсников сейчас. Uh-huh. То есть первокурсники, мне кажется, уже к 500 чем будут платить к моменту выпуска. Я не совсем понимаю, как цена меняется, но как бы она меняется в большую сторону с каждым годом. Uh-huh. Это очень дорого.
0: Ну, пи- ну полмиллиона – это вообще, у кого есть полмиллиона в год. но ну, это прям прилично, да.
3: Потом ты врач общей практики и…
0: Да, потом ты, потом ты врач вообще практики, да, да, с кабалой 3 Да, сколько лет нужно работать врачом 3 года. общей года, чтобы потом
3: расплатиться
0: да, за это? Да да, 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 ну я не знаю, но 500 тысяч, это вот для... мне кажется, что это очень дорого. Ну окей, давай расскажи, что ты получаешь за эти 500 тысяч. Как тебе это вообще, как бы ты оценил свое образование по десятибальной шкале?
1: Ну... Это очень много зависит от того, как ты сам Давай учишься. я начну, Давай.
0: А, потому что я вот, ну, я расскажу, как у меня было. Я поступил. А, первый год мне казалось, что как будто бы какие-то знания есть, ну, типа там нас спрашивали, у нас анатомия была такая строго достаточно и экзамены какие-то такие были достаточно сложные, вроде как, но, опять же, никого не выгоняли. Со второго курса я просто понял, что в целом можно вообще ничего не учить, и, по сути, ну, вряд ли кто-то тебя особенно выгонит, и, ну, кто кто как там справлялся, кто-то там в последний момент учит, кто-то там вроде как ходит просто и ничего не учит, но зато ходил, кто-то еще что-то. И к концу учебы у меня было ощущение, что я просто пустую потратил большую часть вот этого времени, 6 лет, и это все, что я знаю там, можно было бы, ну, не знаю, за год уж точно получить все эти знания и не ходить туда 6 лет. Это с тем, что, мне кажется, в какой-то просто прогрессии у нас уменьшалось количество людей, которые ходили на лекции, и в конце на лекциях присутствовала ну, половина — это вот в лучшем случае из всех студентов. За это, опять же, никак особо не наказывали. Можно было совмещать все с работой. Я, например, работал в психбольнице с третьего курса, и я, получается, раз в три дня не ходил вообще стабильно в институт. И это, ну, мне приходилось ходить на отработки, понятное дело, но, опять же, это не было чем-то там сверхъестественным, сложным или что-то такое. То же самое сейчас? Или, может, это в Рязани просто такая...
1: Возможно, в Рязани немножко отличалось, потому что в целом у нас достаточно жестко было с отработками, особенно первые три года. Ну, программа была достаточно насыщенная, как бы, возможно местами она устаревшая, но в целом как бы материала много, вот. Uh, поэтому я старалась вообще не пропускать, потому что вот один раз пропустишь, потом не факт, что с первого раза на отработке это задашь, mm-hmm. uh, достаточно жестко. вот, uh, к старшим курсам попроще, плюс, ну, действительно, многие работают и им идут навстречу, как-то могут простить что-то или uh, помочь с отработкой, как-то закрыть ее. ну, как бы многие совмещают с работой в больницах.
0: Ну вот смотри, а материалы, да, допустим, откуда это все берется? Это русские учебники в основном, да?
1: Да, ну как бы достаточно старые, конечно, то есть, ну, если это анатомия, то как бы ладно, там ничего особо не поменялось. На фармакологии 97-го года или как Да, вот
0: форма, например, типа... это прям печальная какая-то история везде.
1: Ну да, ну я так понимаю, это образовательная программа такая, как бы. Учебники, конечно, обновляются, но я не думаю, что они прям много туда добавляют, именно вот Типа которым мы учились. В целом бы, конечно, было бы интересно, если мы учились еще по иностранным учебникам по каким-то, потому что я вот смотрела в интернете, они такие красивые, они очень иллюстрированы, качественные. Веселые. веселые. Да, их интересно читать. А тут, как бы, там тоже бывает вода какая-то в этих учебниках, но теперь вот очень сложно читать. Ты пока читаешь, ты уже забыл, о чем ты читал. Да,
0: я, кстати, вот тоже заметил, что американские учебники, например, они вообще по-другому написаны. Такое ощущение, что они специально шутки какие-то туда вставляют. Там есть, например, вот по форме учебник, по психформе учебник вот, Стивена Стала, и там очень прикольно описано, когда что делать с побочными эффектами, и написано «wait», потом на следующей строке «wait», на следующей строке wait, а ты только после этого, типа, что делать дальше. Вот, ну прикольно. Мне вот... Я даже не думал, что так могут вообще писаться учебники, но это круто. И есть ли что-то, вот прям какие-то классные учебники за то время, которые ты учился которые тебе прям понравились, были интересны? Ведь есть, какие-то есть. Я помню, например, по анатомии был атлас очень классный,
1: я купила себе атлас Неттера, короче, но я его купила уже ближе к экзамену, то есть я по нему особо не учила во время курса по анатомии, я уже к экзамену пыталась что-то повторить, плюс сейчас уже ну, я проходила mm. а, курс а, от... Блин, как универ называется? Ну, короче, на курсере я нашла на английском языке курс по анатомии, я начала проходить его, повторять ко- кости и мышцы, и вот заодно смотрела по неттеру. Но я его покупала за свой счет, это стоит 4000, и как бы не все могут себе позволить такой атлас. В целом у нас тоже были неплохие, но они не такие красочные, конечно. Еще я покупала учебник по фармакологии дополнительно, потому что у нас был Харкевич, это вот кафедральный. Ну, Харкевич, я тоже помню, да. да, а я покупала дополнительно у Ляудина, потому что в Харкевиче не было ответов на те вопросы, которые нам задавал преподаватель. То есть она спрашивала, что это такое, что можно было найти в леудине. И Вот я дополнительно покупала сначала краткий алляудин, а потом я купила полный. Mm-hmm. И все равно я сдала фармакологию на тройку, потому что, ну, когда я волнуюсь, мне тяжело, вот это все дается.
0: Ну, форма еще такой сам по себе предмет, не, не из легких, наверное. Ну да,
1: но у нас почти все группы не было зачетов, потому что как раз это преподаватель, она. У нее как бы такая была оцен... система оценок, что либо это не зачет, это mm-hmm. там двойка, либо это пять, ну или четыре, но четыре от пятерки, в общем, сложно отличить, Ну, короче, я не знаю, как у нее там тройку было mm-hmm. получить, я вот э, ходила, я вот за неделю до экзамена получила зачет за первый семестр, я пошла mm-hmm. на экзамен без, без второго зачета, потому что вот я несколько раз ходила, сдавала эти коллоквиумы.
0: Ну, вот это, кстати, вообще странная система оценок mm-hmm. какая-то, когда у каждого преподавателя есть да, определенные то есть, какие-то. Оценивать ну... легче,
1: у кого-то почти вся mm-hmm. группа с пятерками, у кого-то вот так. Ну, то есть, почему нет какой-то. Общей системы, чтобы оценивать знания. А
0: были же какие-то, мне кажется, такие вот. Мне кажется, даже в последнее время какие-то вводились системы, в которых были баллы за да. то-то, за то-то, за вот то-то. Вот у
1: нас в универе этого нет. Это, по-моему, есть во втором медиа. Угу. В принципе, это удобно, потому что учитывается твое посещение занятий, твое посещение лекций, твои домашние задания выполненные работы и все такое. Угу.
0: И ты можешь автомат получить? Да,
1: возможно, там может быть автомат или какая-то минимальная оценка, потому что у меня получалось так, что я ходила весь семестр, угу. я делала задания, я учила, я не пропускала, но в итоге на экзамене получала тройку просто потому, что мне тяжело на экзаменах и я волнуюсь и все забываю.
0: Но это, кстати, да. Это, это очень это, Правда, ведь и таких людей, как ты, немало, угу. я думаю. Потому Возможно, что... у меня
1: были какие-то депрессивные эпизоды, деп... депрессивно тревожные. Вот в эти моменты вообще uh-huh. тяжело было. Возможно, если бы я была на антидепрессантах, мне было бы как-то легче.
0: Да. Нет, ну вообще, да. А смотри, вот еще меня, кстати, волнует тема одна. А пользуются вообще в вашем, ну, в твоем окружении, какими-то материалами активно, вот там, блогеров, каких-то, там, YouTube и так далее?
1: Ну, вот, кстати. Мои знакомые мало как бы сидят в Инстаграме в этом плане, то есть мало кто читает медицинских блогеров, mm-hmm. и вот я когда начала читать где-то два года назад, нет, три уже даже, как бы мало кто разделял вот это же мое увлечение, mm-hmm. но я знаю, что есть студенты, которые читают блоги, потому что я у Иры работаю и помогаю ей, там, допустим, mm-hmm. с директом, и я вижу, что там тоже есть студенты, их достаточно много.
2: Да,
0: мне кажется, у Иры вообще очень большая аудитория. Да, и у меня есть
1: студенты. Как бы я знаю, что студенты читают медицинские блоги, но вот в моем окружении таких мало.
0: Ну а вот какие-то есть учебные, может быть, материалы, которыми ты пользовалась в течение времени учебы, которые тебе прям помогли?
1: По-моему, я у поясни замет покупала какой-то сборник про. Поясни за форму, по-моему, у него там было. Я вот его ага. читала тоже в плане подготовки. Но это было еще на третьем курсе, я начала читать позже, по-моему. Uh-huh. Где-то вот после третьего начала читать уже в Инстаграме медицинских блогеров.
0: Это, получается, у него так долго уже канал?
1: По-моему, да. Офигеть. Ну, вот, возможно, я в одного из... Я про из... него в
0: прошлом году только узнала.
1: <laughs> но я в ВКонтакте.
0: А, ВКонтакте, да. точно, точно. А раньше все такие сообщества, наверное, были ВКонтакте. Да, похожи. наверное, Понятно. А, ну вот а сейчас к шестому курсу ты видишь какая тенденция есть, что больше людей начинают всем этим пользоваться, или все-таки студенты все равно это вот больше читают э, пациенты наши? Я не знаю, наши? просто мне
1: кажется у меня такое окружение, просто кто-то, у кого-то может целая группа читает блоги, а у меня как бы так сложилось, что не особо.
0: Передавать больше привет здесь мне кажется время передает привет.
1: Я, кстати, по твоему блогу что-то к психиатрии читала, по-моему. Ну, во всяком случае, проверяла то, что нам рассказывали по твоему блогу, потому что нам и про электросуторожную терапию рассказывали, и про гипноз, по-моему, тоже. У нас мы сидели, занимались, у нас была дверь гипноза напротив нас.
0: Дверь гипноза что это?
1: Дверь. Написано «гипноз». А, И мы сидим, а а сзади иконы. Такая атмосфера. А сверху потолок подтекает.
0: Мне кажется, кафедра психиатрии всегда так выглядит. у нас примерно так же. Яш, ты ходишь туда почаще? Есть вот иконы там, скажи мне? Будет
2: по-моему.
0: Это обязательная какая-то...
2: Это больничная тема.
0: Больничная тема, да, икон. И, видимо... Что-то у меня он поворачивается как-то. Больничная тема икон, да. Окей, 500 тысяч, значит, платишь. Ну, 400 сейчас. 400 сейчас. И вот так вот учишься. Мне вот интересно, а сколько стоит платное где-нибудь, платный факультет, ну, какого-нибудь Стэнфорда?
1: Кстати, я даже не интересовалась, но подозреваю, что в разы больше. Нет,
0: ну, конечно, в разы больше однозначно, вот, потому что... Там, конечно, да.
1: классные уровень образования. Не,
0: я просто предп- представляю, вот, ну, если это стоит, например, э, ну, не знаю, там, миллион рублей, да, и есть... Ну, правда, там жить еще надо. Угу. Жить там дороже гораздо все таки
1: Ну, вот были такие проблемы, что, бывало, учебников не на всех хватает, то есть...
0: Чё, учебников да, не Да, ну, хватает? типа, они, видимо,
1: с каждым годом больше набирают, а учебников не успевают докупать, ну, на первых курсах, когда mm-hmm. вот все еще берут учебники, было такое, по-моему, что люди-платники приходили и либо им mm-hmm. какую-то устаревшую версию давали, либо они не могли получить какой-то учебник. Ну, а в вот. электронном?
0: Я думал, сейчас уж все Ну, они есть что-то? в электронном, а. но
1: просто когда то постоянно зубришь, как-то было привычнее там и подчеркнуть, что-то карандашиком mm. можно, чтобы потом стереть, и как-то, ну, визуально. Я тоже всегда учила раньше по печатным. Ну вот было. Я просто помню, что кто-то возмущался, что вот мы платим столько денег, а нам, нам за эти uh-huh. деньги могли бы подарить эти учебники, ну, а да, мы даже получить их не можем. Какие-то были развалины. Ну, короче, надеюсь, они обновятся. А ты
0: перешла потом на электронные учебники? Да,
1: я в итоге с планшетом хожу, и я просто как бы сразу в нем и заметки делаю карандашом, и в учебнике могу что-то выделить, и читаю его сразу. Плюс... На старших курсах ты уже и клинические рекомендации читаешь какие-то еще что-то. То есть все это не распечатаешь. Я как-то уже привыкла к этому.
0: Ну да, мне кажется, что так все равно поудобнее как-то, чем угу. эти все книги. С собой таскать их ведь надо, да, получается? Да, вот это на первых курсах мы реально приходили это. на занятия угу. по
1: анатомии, у нас был гигантский атлас, у нас был учебник по анатомии, угу. там, не знаю, в этот же день, что-то может быть, гистология какая-нибудь была, а еще вот это сотащил тащил, тетрадь с лекциями вот такая.
0: Гистология — это вообще мне, страх вообще, мне кажется, он во сне мне иногда снится, до сих пор вот этот экзамен по гистологии, во-первых. И вот этот учебник про- просто какой-то невероятный. И недавно э, у меня была история. Я. Yeah. Ну, короче, мне попался, я не помню, я сидел где-то на... в Телеграме, и смотрел медицинские учебники и наткнулся на учебник по гистологии какой-то переведенный какой-то учебник по гистологии открыл его и я офигел как ну вообще какая интересная тема гистологии. я даже не думал что я прям подзалип наверное полчасика сидел что-то рассматривал все эти картинки как там все описано красиво и а, я думаю вот у меня мы вчера по-моему с Яшей буквально разговаривали на тему того, почему, когда я, ну, вот я лично учился в институте, у меня не было такого интереса ну, вот, к медицине. Mm-hmm. Это какой-то просто кошмар. Сейчас, когда нет времени ни на что, все, а, все интересно. Может, это в режиме как раз прокрастинации работает? типа как, Что угодно, надо, лишь да... бы не работать. Что угодно, лишь бы не работать, а тогда было что угодно, лишь бы не учиться. Да.
1: Мне, кстати, гистология нравилась. У нас, видимо, был уже более новый учебник, он выглядел достаточно красиво. Но у меня тоже печальная история с экзаменом, потому что это была моя первая тройка. Mm. То есть, ну, у меня такая же ситуация. Я ходила на занятия, учила и лекции конспектировала и делала все. А в итоге вот
0: А не... вы рисовали эти в... Да, в... А... в тетрадях. Мы рисовали. У нас
1: висели плакаты. Мы с сни... ним ну, мы смотрели в микроскоп.
0: Uh-huh. У нас альбомы даже, по-моему, мы альбомы носили и рисовали с карандашами. У нас, по-моему, просто тетради были, но я могу
1: ошибаться, вот. Это было прикольно, это интересно. Я даже начала вести тогда по гистологии Инстаграм. Я туда выкладывала, я фотографировала все препараты, которые мы смотрели, и выкладывала их в Инстаграм, он до сих пор существует. Если захотите, можно прикрепить ссылку.
2: Да, а, он бесплатный, поеду. там нет
1: рекламы, там ничего, там а, просто все препараты я отфоткала и подписывала. Uh-huh. Потому что при подготовке к экзамену ты не всегда помнишь, как они выглядят, поэтому можно просто просмотреть uh-huh. и вспомнить визуально, как он выглядит. Uh-huh. В общем, мне это очень нравилось, и, в общем, так обидно было <laughs> на экзамене.
0: Мне кажется, в этом моменте мне захотелось какую-нибудь историю от тебя послушать про какой-нибудь интересный эпизод из универа.
1: Есть такие неприятные эпизоды в плане какого-то сексизма по отношению к студенткам.
0: Давай, кстати, вот об об этом поговорим. У меня вот прям тут стоит тоже такой вопросик. А, давай в, вообще, насколько это распространено? Мы, по-моему, как раз сыры об этом разговаривали на подкасте. А, в, в ее, как сказать, в то время, когда она, она училась, ну, это примерно, примерно мы с ней ровесники, э, это было очень распространено. Сейчас этого хотя бы меньше становится или как?
1: Мне кажется, меньше, но такое все равно встречается. Mm-hmm. То есть где-то ты можешь услышать, что женщина не может быть хирургом, типа это вообще не для вас, девочки, не засматривайтесь. А где-то вот на одной из кафедр у нас, короче, преподавательница, это скорее не сексизм, а какая-то мизогиния, может быть, я не знаю, она буквально вот так вот показывала пальцем на каждую и спрашивала, тебе 20 лет, почему ты еще не родила? И выслушивала каждую. Вот она вот по каждой прошлась и спросила, почему каждый не родила. И это и я просто в таком ступоре сидела. Я на тот момент была уже замужем. Другой момент был, короче, у нас была другая преподавательница, это было, по-моему, на первом курсе. И она меня в тот день не было, но девочки рассказывали, что она их начала отчитывать, что типа, да вы такие тупые, да вы типа кому вы нужны, никто вас замуж не возьмет, типа, вот вы не хотите нормально учиться вообще, да кому вы будете интересны, ну короче, вот эти, причем вот это было два раза от женщины, это как бы особенно было неприятно. Ну, в целом, как бы, особо мне других случаев не запомнилось. но ну, просто было что-то такое, что, мол, не женское это дело там, или вот ä, закончите универ, найдете себе мужа, что-то такое. Я, ну, нашла... То есть, короче... Я нашла мужа в начале универа, поэтому уже не хотелось.
0: А тебе надо было просто отвечать тогда. Ну
1: вот, кстати, в тот день, когда она высказывала, что никто вас замуж не возьмет, жалко, что меня не было, могла сказать, что меня уже...
0: Блин, ну нет, но мне интересно, это вот смена института мы именно связано, или это вообще в принципе такая пространение? Мне кажется просто, распространенная... потому что
1: и в других вузах также просто специфика российского образования.
0: Ну да, ну то есть и за это никак их не наказывают.
1: Мне кажется, если ты пойдешь, пожалуй, в деканат, они сообщат об этом на кафедру, и ты потом уйдешь оттуда без зачета. Но ну, я не знаю. Мы просто, ну, мы молчали и терпели, типа, типа мы молчали, и терпели, мы особо не возникали. Если не нравился преподаватель, мы как бы тоже терпели.
0: Это, ты сказал, что особенность российского образования, и мне почему то в голову пришло, пришел сериал «Клиника», где тоже такая, такая Может, херня была нет, постоянно. Кстати. Мне кажется, что да, скорее это... Но просто вот эта судебная система, мне кажется, у них чуть быстрее развивается, uh-huh. и поэтому можно больше где-то там подавать uh-huh. в суды и что-то такое выигрывать. А какие-то приставания такое, что то Нет, такого, кстати, такого ни не разу не было.
1: Не было. Ну, я, кстати, даже удивилась, потому что я, не знаю, когда там какие-то сериалы про «Универ», ну, вот «Универ» тот же самый смотрела, я думала, вот вдруг такое тоже будет, это же вообще неприятно, но у нас как бы вообще такого не было.
0: Ну, видишь, хорошо, все таки Не, ну я думаю, что все меняется к лучшему немножечко, хотя бы постепенно, потому что в наше время... В наше время, Как это звучит ужасно, просто, ребята. Как будто тебе 60 лет, как это надо. Вот мне в нашу 60, жизнь. вот в нашем да, это просто кошмар. Сижу в майке жопа. Да. А, ладно. А, так, у меня был какой-то вопрос тоже. А, ну, давай так, я хотел, наверное, сначала не сам вопрос задать, а спросить: вот что тебе прям нравилось в учебе? Вот. Чем ты довольна, что отучилась в медицинском? Ты в этом году
1: заканчиваешь, да? Да, ну, блин, даже не знаю. Ну, мне в целом интересно было. То есть мне нравилась медицина, мне нравилось это изучать. э, Мне нравилась, в принципе, анатомия, но не все местами там было сложновато как-то. Мне нравилась гистология, микробиология, было интересно. Но вот из-за того, что иногда такая система оценивания, там какие-то тесты нужно решать, вот это все, ты иногда больше тратишь времени на то, чтобы выучить эти тесты, чтобы их сдать просто, чтобы получить зачет. вот по биологии так было, чем просто на то, чтобы углубиться как-то в эту тему. То есть местами, мне кажется, они могут отталкивать, не столько заинтересовывать студентов из-за такой такой оценки знаний. Клинические кафедры, в принципе, интересно. Нас и на операции водили посмотреть. Не очень часто, потому что, опять же, нас много, не везде можно нас взять. Я как-то держала, по-моему, ногу во время ампутации. Нет, наверное, ее зашивали. Ну, короче, я держала на операции ногу, она была очень тяжелая.
0: Сколько? Часа два?
1: Нет, там быстро. Наверное, это все таки была ампутация, по-моему, палец отрезали.
0: Палец отрезали? По-моему, да, там
1: при гангрене какое-то сахарного диабета, наверное это было, uni. не помню уже. На самом деле, как будто это уже было сто лет назад, хотя это буквально вот в течение шести лет. В общем, что-то я
0: запомнилась такой вот классного то, что было в институте.
1: Ну, блин, не знаю. У меня просто так получилось, что видимо какие-то депрессивные эпизоды приходились на мою учебу, поэтому в целом у меня как бы, если брать все воспоминания, они скорее как-то немного негативно окрашены вот из-за этого. Uh-huh. Но в целом я понимаю, что это местами было интересно.
0: Можно сказать, что это, как говорят, лучшее время моей жизни?
1: Нет, точно нет. В школе было лучше? Да, мне как-то в школе больше нравилось. Студенческие годы вообще как-то для меня тяжело прошли.
0: Мне вообще в школе... Я вот наоборот, мне кажется, я когда в институт поступил, я прям получше как-то себя почувствовал. Но сейчас еще лучше, так что вообще стареть классно. Я вот, кстати, правда не могу сказать. Все вот говорят, я скучаю там по школьным годам или что-то такое. Я вот вообще не скучаю ни по школьным годам, ни по студенческим, ни там по вот этим вот после после того, как ты только начинаешь работать. Это, мне кажется, все эти года э, вот это какая-то подневольная такая жизнь, как будто крепостной крестьянин такой. Ты ходишь что-то туда сначала, потом туда. Везде какие-то запреты. Э, Поэтому тебя ждет самая сейчас классная часть жизни. Да,
1: потому что первые три года в универе, вот я их вообще воспринимаю как, не знаю, какая-то каторга скорее, потому что я просто помню, что первые три года у меня не было времени на хобби, но я знаю, что некоторые ребята находят на это время, кто-то даже умудряется с работой совмещать, это очень прикольно, но вот у меня не получалось, то есть все на что у меня были силы, это вот отучиться иногда до пяти вечера, там, или даже позже, прийти домой, попытаться выучить на следующий день, лечь спать, проснуться, то есть У меня куча книг, которые я не прочитала за этот период, у меня куча там каких-то моих хобби, которые я забросила. И вот спустя три года я очнулась, посмотрела, и такая, мне уже 21 или 20, типа, куда делась моя молодость? Как она быстро пролетела? Ну, короче, вот как-то так, это грустно. Ну, что я не смогла найти силы как-то совмещать, потому что, возможно, я бы смогла. То что сейчас я как бы вообще кучу всего совмещаю.
0: Ну, сейчас все таки мне кажется, ну, сейчас ну, поспо- проще, посвободнее, ну, шест... шестой курс, да, да это уже. Хотя
1: надо к аккредитации готовиться уже начинать.
0: Что такое аккредитация? Расскажи. Ну, я знаю, просто Ну, расскажи, короче, да.
1: чтобы работать врачом, ты должен закончить медицинский универ и получить помимо диплома еще аккредитацию. А, я так понимаю, из-за коронавируса те, кто закончил универ в этом году, они... Была приостановлена выдача аккредитации, поэтому там, насколько я знаю, два этапа теста и практическая часть, то есть ты должен на симуляторе на каком-то, ну, провести как бы по пунктам, по алгоритму выполнить все правильные действия, и вот за выполнение этих пунктов тебе ставят баллы, и ты должен набрать как бы максимально возможное количество баллов в идеале, вот, это нужно, чтобы работать врачом. Из-за коронавируса это приостановили, поэтому они могли работать без аккредитации, как я понимаю, но вот.
0: А сейчас тебе это предстоит? да. А что это за симулятор? Это как выглядит вообще? Это вот как наш Ой, друг.
1: Если честно, я еще плохо изучала станции, uh-huh. потому что. Ну, я их смотрю. Станции? Это называется станции, то есть, э, э, блин, по-моему, там есть сердечно-легочная реанимация, то есть там лежит, вот как бы, человек, uh-huh. и ты должен, как бы, описать как, начать задание вообще с выполнения того, что типа оглядеться. Показать знаком, что типа безопасно И уже только потом подойти к пациенту По-моему, нужно... Это просто лежит манекен Ты должен его спросить, как он себя чувствует Если не отвечает, то он тебе не отвечает Ты можешь уже приступить к выполнению Каких-то своих действий
0: Это как в ГАИ, по-моему, сдаёшь да, этот... с... Либо там это вообще, кажется. по-моему,
1: есть этот Станция, где просто рука Возможно, там кровь а-га. из вены и... Внутривенная
3: инъекция, да? Да. Там внутривенная инъекция, опрос, СЛР а Ты сдавал а Ешь? Да, а да, да. И Ты тоже будешь сдавать скоро правда? Да. Это, ну, же... это аккредитация, она для всех Ты будешь и тест сдавать, и симуляции
1: Ну, короче, вот рука... Короче, я, да потом... Да, рука, ты сидишь с ней, разговариваешь Те, кто-то там за стенки отвечает за эту руку угу. Там сидят наблюдатели, которые смотрят за выполнением угу. Собственно, отмечают, и они как бы отвечают за пациента А перед тобой угу. просто рука, и ты такой Здравствуйте, как вы себя чувствуете? Я врач, представляешься, ей Блин, все. Блин,
0: какой это вообще так неудобно, мне кажется. Блин, мне
1: было бы интересно посмотреть видеозапись со своей аккредитацией, как я буду это делать.
0: А, а нельзя с ним в сторис.
1: Не знаю, там, по идее, есть камеры, наверное, можно попросить. Да,
0: можно попросить. Но это прикольно. Мне еще интересно, что если действительно будут сдавать вообще все эту аккредитацию, mm-hmm. то будут же еще ну, такие вообще прям взрослые люди, mm-hmm. да? Тоже как это все будет происходить. А, как, а кто к этому готовит?
1: Ну, у нас есть специальный симуляционный центр, uh-huh. там проходят занятия, туда можно, в принципе, записаться, попрактиковаться, но я так понимаю, есть смысл сначала вот алгоритм весь изучить, uh-huh. все возможные варианты, ну, посмотреть, что от тебя требуется, и только потом туда идти. Uh-huh. Потому что так ты можешь быть хорошим врачом, но если вот ты не знаешь, как по алгоритму ты вот зайдешь, ну, да. ты, ты не поздороваешься с этой рукой, ты про, по, не получишь свои баллы за вот этого вот тупо.
0: За рук снимут. Да.
1: Ну, короче, вот эти нюансы, то есть это даже не столько про врачебные какие-то навыки, сколько про знание алгоритмы. Ну, понятно. Так как на ЕГЭ. А тест?
0: На какую тему? Просто по всем темам? Да,
1: есть специальное приложение, где можно их уже посмотреть. Возможно, они как-то будут меняться незначительно, но в целом там можно по темам. Я там уже по акушерству гинекологии, по смотрела.
0: А сдавать, получается, тебе нужно будет тоже по всем темам?
1: Ну, там как выпадет, я так понимаю. И
0: мне тоже, даешь Или нет? Я теперь поднапрягся вообще. Потому тестом к тестам надо готовиться уже. Не, ну просто я сейчас даже не представляю, что, во-первых, зачем мне сейчас заниматься акушерством гинекологии?
3: А тебе не надо ничего это делать. Зачем? Теб... Ты будешь сдавать
0: психиатрию. А, я только психиатрию сдаю. А, на ну, слабо. Ладно. Психиатрию я сдам, наверное. Блин. Прикиньте, если
1: я не... Нор... Мне, кстати, Про интересно... ноутроба попадется вопрос, на него неправильно ответишь.
3: Неврологический осмотр. Что-то еще, короче. А, экстренная помощь, анафилактический шок и что-то, ну там несколько ситуаций, еще что-то есть. Ну это ничего сложно, это просто надо потренироваться. Это по сути как на коньках кататься, то же самое. Сначала ты не умеешь, потом умеешь.
0: Я же успокаивает меня. Ты потом напиши, что ты там говорил.
3: Первый раз сложно, это прям вот 100%. Кстати, можем, кстати, может, мы это потом обсудим, как я это все аккредитацию?
0: Да-да-да, и потом снимем, как я прохожу.
1: В прямом эфире.
0: Да, можно? Ну вот, офигенно. Будет контент хотя бы, что-то полезное из этого сделаю. Блин, да, конечно, я сейчас напрягся, кстати, реально. Потому что, когда работаешь врачом... Я вот сейчас, знаешь, что подумал? Я сейчас подумал о том, что, представляешь, ты приходишь, но вот я, допустим, считаю, что я достаточно хорошо знаю психиатрию, и, прикинь, я не сдам. Вот это будет вообще позор.
1: Из-за финибута какого-нибудь.
0: Из-за А, три попытки у меня? Ну, ладно. Ладно, окей. Это из того, что нравится, мы с тобой обсуждали до этого. А если взять то, что не нравится, то
1: в целом вы не верите, да?
0: Да, в целом вы не верите.
1: Ну, мне кажется, там есть проблемы с аудиториями, потому что бывало такое, ну достаточно большие группы, нас почти uh-huh. 20 человек, иногда нам приходилось в достаточно маленьких аудиториях сидеть, не всем было место, и в целом как бы получается, что новых. Кто-то стоял. Ну, там еще стулья притаскивали с uh-huh. других, то по три человека за, за парты, ну то есть получается, как бы количество студентов увеличивается, новые uh-huh. корпуса как бы либо не строят, либо строят медленно. Поэтому вот такие проблемы были. Еще туалетной бумаги не было в корпусе по анатомии. Я с собой рулон таскала.
0: Купите. Купите туалетную бумагу в корпусе по Пожалуйста. Придем, проверим.
1: Ну, короче, в общем, с туалетами. проблемы В общем, вот это с
0: благоустройством, да, с таким. Ну да,
1: я не знаю, может, что-то изменилось за 6 лет.
0: Ну, да. ладно, а если брать вот именно систему образования, что бы ты поменял? Ты сейчас самый близкий к учебе, с одной стороны, человек, а с другой стороны, уже практически врач. Что бы ты поменяла? Вот как бы ты построила бы систему это вот ну, не здравоохранение именно да давай да, возьмем систему образования внутри здравоохранения для того чтобы она была идеальная прям ну или как приближенная к идеальной
1: Ну, мне кажется можно больную систему все-таки вводить потому что если человек посещает лекции все делает то как бы он уже не тупой он уже что-то знает и типа он уже заслужил какую-то оценку mm-hmm. потому что получается что ты весь семестр старался и при этом у тебя не было возможности не ходить на занятия то есть как бы они обязательны. То есть нет такого, что ты можешь не ходить, но при этом идеально сдать. То есть ты все равно должен на них ходить, но при этом ты можешь плохо сдать. Вот. В целом, мне кажется, стоит обновить как-то материалы, потому что местами они такие мракобесненькие бывают.
0: А, ну, чему не прям учили мракобесному?
1: Ну да, там какой-то анаферон был, по-моему, на лекции по педиатрии, а- на тропа были.
0: То есть, прямо, ну, преподаватели объяснял, что. Ну, вот у нас так...
1: конкретно это в презентациях, в лекциях было. То есть, угу. бывало такое. Где-то про гомеопатию было, по-моему, на офтальмологии. Вот там я вообще не ожидала, типа. Про... Я могу соврать, потому что я не очень помню, но вот такое встречалось.
0: Как гомеопатия? Это, это так странно. В то есть, ты слушаешь на лекции,
1: вот у меня просто какой-то фильтр начал включаться угу. где-то после третьего курса. Типа, вот это вот было мраковесно, вот это было не очень. А дальше я uh-huh. не знаю, как фильтровать. То есть, если какая-то новая информация, которую я раньше не слышала, я не понимаю, uh-huh. типа, стоит ей доверять или не стоит. В такой момент мне проще не лекцию слушать, а самой прочитать где-то в другом месте, uh-huh. где я буду уверена в достоверности. То есть, вот такое. Ты слушаешь, ты не понимаешь.
0: А есть какие-то прям вот классные преподаватели, прям супер суперклассные преподаватели, да. к которым все ходят на лекции, У там, нас хлопают.
1: факультетской терапии радионов преподает, он очень крутой, то есть он придерживается принципов доказательной медицины, и вот как раз я уже читала блоги доказательных врачей, когда я попала на его лекцию, мне прям очень понравилось, помню, несколько нам читал.
0: А он какую-то просветительскую деятельность ведет, да, я так понимаю?
1: По-моему, да. Я знаю, что у него какие-то коллабы с Мясниковым были, вот, но так я особо не следила, если честно.
0: Так, а что-то вообще про доказательную медицину как таковую рассказывали в институте? Да, вы, вот,
1: кстати, по-моему, на госпитальной терапии нам уже начали рекомендовать читать рекомендации. До этого как бы такого не было. Угу. Плюс у нас была дисциплина по выбору, которая так и называлась Доказательная медицина. Короче, по-моему, на четвертом, что ли, курсе. Угу. Я прям решила на нее пойти. Там была какая-то офтальмология, еще что-то. Я решила пойти на доказательную медицину. Потому что, ну, типа, нужно понимать, как разбираться в исследованиях вот это все как читать систематические обзоры, как понимать, что стоит читать, что нет. Ну, как бы он был лучше, чем ничего, конечно, но могло быть и лучше. Но в целом прикол в том, что почти никто не хотел туда идти. Не знаю, но типа всем казалось, что это скучно. Ну, просто студенты иногда, возможно, даже не понимали на четвертом курсе, что такое доказательная медицина.
0: А, ну да, кстати, И они
1: такие думали, ой, фу, типа... Просто интересные, так сказать, типа офтальмология какая-то, не знаю, хирургии их быстро разобрали, поэтому на доказательную медицину пришли уже не незаинтересованные, кто просто попал туда по методу отбора. Ну, от ты. Отсева. И я такая, о, доказательная медицина.
0: А ты в то время уже Ну типа да, мне было
1: интересно это узнать получше, типа разбираться в этом получше. Ну а
0: как проходили занятия, что это вот такое... Как, Ой, как я уже перепутать? не помню.
1: По-моему, нам сказали найти какую-то статью и сделать на нее обзор какой-то. Я особо не знала где искать. Я тогда нашла на Киберлинике какую-то статью сомнительную. Но ну, я понимала, что она сомнительная, но я не совсем понимала в чем именно ее сомнительность. И там нужно было проанализировать графики, по-моему, статьи. Я сейчас уже плохо помню. Ну в целом это было интересно. Там рассказывали про систематический обзор, вот это все.
0: Ты бы хотел наукой заниматься?
1: Я об этом не думала. Возможно, но я не знаю. Давай
0: Давай попробуем. попробуем. Сейчас сейчас ты выпускаешься, и тебе надо будет выбирать специальность, да? Да. Давай поговорим об этом. Мне кажется, это это (laughs) так круто и вообще интересно, вот этот выбор, потому что у меня прям целая история с этим связана. Я весь институт был... Ну, как был. Весь институт думал, что буду психиатром. А, к концу, где-то на пятом курсе, я вдруг решил, что там ничего не платят, и надо искать что-то другое. И у меня было два а, ну таких два основных варианта. Это первый, а, на УЗИ диагностику я хотел пойти, а, потому что было место в прикольной нашей тут рязанской частной клинике, где мне обещали 40 тысяч платить. По нынешним меркам, конечно, это сомнительная зарплата, но все равно... А... Сейчас кто обидится на меня. А, простите. Да, 40 тысяч. И второе — это УЗИ-диагностика сердца, причем я собирался. Вот. А второе — это была анестезиология. Анестезиологи, ну, это уж вообще, типа, все говорили, это золотое дно и... Как-то еще у меня в то время не было такого отношения к взяткам, как сейчас. И я думал, что я буду, короче, ну, типа, все благодарят. И я прям уже представлялся, практически как я вот из этих стреляю из пачек с деньгами. Вот. Ну, и в итоге, конечно, все решила моя лень. <свист> я, <свист> ну, в, ну, в УЗИ нет, в УЗИ я просто посидел где-то, на месяц два с э, чуваком, который работал там, и я понял, что это просто я спа. ну, я не могу, короче, в темноте сидеть, я просто засыпаю, вот я прихожу, и мы с ним смотрим какой нибудь пациента, я сзади сижу такой вот просто, вот, а потом, когда пациент уходит, он тоже засыпал, и я засыпал, вот, и мы сидели спали до следующего пациента, вот, ну и все А потом на анестезиологии мы там с знакомым моим решили пойти на кружок по анестезиологии, чтобы подготовиться, потому что брали только тех, кто ходит на кружок. И мы... Пошли и он в итоге стал анестезиологом, а я сходил один раз на кружок, а потом мне каждый раз было то, что я что-то спать хотел, не пошел, то все со сном, короче, связано. Вот, может, и депрессия была в то время, кстати говоря. И я что-то мне все так лень было, и я в общем пропустил несколько раз и потом подумал, что уже наверное и смысла нет и вообще, наверное, лучше мне придерживаться того пути, который я решил. Ну, так вот. Давай попробуем сейчас подумать, кем бы ты могла быть, поиграем в такую игру и попробуем поразбираться, а потом, короче, когда ты уже решишь и пойдешь учиться, мы вернемся к этому и что-нибудь подарим человеку, который угадает, кем ты стала да. первый. Если вообще поступлю, Ну, может быть, кто-то напишет, что ты не поступишь, тогда он выиграет ну, да. а, Вот, давай а, выберем пять специальностей
1: Я могу начать с того, что я хотела, но потом передумала Потому что, скорее всего, туда не пойду uh-huh. То есть, когда я шла в универ, я, в принципе, думала, что, может быть, я буду лором uh-huh. Ну, отториноларингологом Либо офтальмологом еще я думала, по-моему, про неврологию. Ну вот про неврологию начала думать после того, как начала читать Иру Галееву, uh-huh. потому что мне это очень нравилось, было интересно, вот. Я про это думала, и про психиатрию начала думать на пятом курсе. Ну, собственно, тебя читала, и такая, О, прикольно. Вот. Но офтальмология и лор мне не понравились, когда у нас начались циклы, потому что, ну, вот эти вот гомеопатия в каплях, я не помню, что там в глаза выворачивание век, когда мы там друг другу сидели, выворачивали с помощью палочек веки, это было так отвратительно, я такая... Я подумала, что мне не хочется этим заниматься. А в лор э, нам показывали операции. Я, в принципе, нормально отношусь к операциям. Могу нормально смотреть, как там живот спарывают, грубо говоря. Но при этом, когда показывали, как там в носу ковыряются, вот, вот, вот это все такое маленькое и кровавое. И, и это вот как-то мерзко так было. Или Ты именно ухе. на
0: лор хирургию хотела, да?
1: Нет, я просто про лор думала, но потом а. подумала, что мне же в этом копаться надо. И типа оно такое маленькое, легко сломать. Я не знаю, как-то сложно это объяснить, но как-то вот... Ну да, и. Не очень приятно вот мне это все, было. Да. Потом там какие-то эти полипы из носа вырезали, я такая...
0: Но а, вообще это популярные специальности?
1: Я вот не знаю на самом деле, но, по-моему, у нас особо никто не хочет на них идти. У нас неврология популярна в группе.
0: Неврология. Все читают Иру, короче. Нет, кстати,
1: не читают. Я не знаю, там, по-моему, человек четыре Неврология или 5- всегда, мне кажется, популярная. Да, но, она... но меня вот в ней смущает то, что вот у нас даже в рекомендациях сейчас есть фуфламицины. Если я пойду работать в государственную больницу, мне придется их назначать, либо мне оттуда уволят, наверное. Поэтому я как-то из-за этого неврологию особо не рассматриваю. Я просто не хочу с вот этим сталкиваться выбором, что типа, либо я должна зарабатывать деньги, но при этом назначать фуфло, потому что мне так в больнице говорят, либо я там говорю пациентам: вот это не принимайте, принимайте вот это и отменять там все назначения по нотропам, а потом получать по шапке и лишаться премии. То есть, типа, на что мне тогда жить потом?
0: Ну да. Так, то есть, неврологию, ну ты рассматриваешь ее еще пока?
1: Ну, она мне интересна, но я как бы не знаю, смогу ли в ней работать. Mm-hmm. Поэтому, ну, как бы для поступления особо нет. Еще я думала про УЗИ как раз, в принципе, функциональную диагностику, УЗИ, рентген, МРТ, все такое, mm-hmm. потому что как раз на первых курсах мне не особо хотелось контактировать с пациентами, я такая думала, да ну, с ними там общаться. Сейчас я спокойно к этому отношусь, mm-hmm. поэтому, мне кажется, это даже скучновато, может быть, сидеть постоянно в отдельной комнатке, там. очень темно. Для этого нужно прям клево знать анатомию. Я вот понимаю, что я сейчас ее уже забыла. В принципе, мне нужно все повторять, и поэтому, может быть, я не потяну такое.
0: Так, что еще?
1: Хирургия у меня отпадала, в принципе сразу, хотя сначала у меня было такое мнение, что мол мне же нравится шить и вязать. Наверное, а? я справлюсь и с людьми. А, типа... шить
0: и вязать в смысле... Да, в смысле, свитер там. Ну
1: да, я, я uh-huh. ходила на кружок по вязанию в школе, uh-huh. я вышивать люблю, и все такое. Uh-huh. типа, uh-huh. тут тоже ту просто берешь и шьешь. Но по факту это же гораздо сложнее. Это типа, у тебя человек разрезан. А если нет. У тебя человек да разрезанный, лежит на столе, ты там что-нибудь не то перерезал типа.
0: Не, ну это же дело не в, слож... не в сложности, Нет, нет я просто вот просто когда вижу. Ответственность,
1: ну, да, ответственность плюс. Одно дело, когда у тебя труп забальзамированный, лежит, и ты видишь, где у него там суставы проходят, где там сосуды, где там нервы, uh-huh. потому что они прям отделены друг от друга, потому что он уже мертвый, там все специально разделили. Uh-huh. А в живом человеке это все идет рядом. И ты типа, должен еще понять, где что. Ну, короче. Прям ну, как короче, ты... тебе страшно просто. Я Или не знаю, просто график у хирургов такой достаточно сложный, что тебя могут вызвать.
0: Вот я, например, тебе так скажу. Я сейчас просто, вот я не верю в Бога, но я благодарю, я не знаю, судьбу, что у меня не срослось с хирургией, потому что мне кажется, что это профессия, которая вот если ты не, в, ну, не какой-то там, например, пластический хирург, да, работающий там в частной клинике где-нибудь или что-то такое, а вот, ну, классический, да, хирург, то это настолько напряженная работа, что ты будешь там в 40 лет седой, и да, уже возможно, это прям вот очень... Ну, то есть это прям надо очень сильно хотеть этим заниматься. Да. Ну,
1: то есть у меня, в принципе, такого не было, поэтому как бы выбирать просто, потому что другого ничего не хочу, ну, как бы это не та специальность.
0: Так, давай про психиатрию.
1: Мне интересно, но при этом меня все таки смущает то, что много суицидов среди пациентов, возможно, и как бы я не знаю, смогу ли я это пережить, потому что это тяжело, наверное, морально, когда твой пациент умирает. Но у меня, кстати, когда ты понимаешь, что ты можешь себя... Этом... не
0: было суицидов за всю карьеру, представляешь? Ну
1: вот а вдруг у меня будет, и я но буду... Ну будет, сюда... у
0: всех будет. У меня точно... Ну, ну у всех, в смысле, будет, у меня точно будет. Сейчас, представляешь, какой-нибудь мой пациент такой смотрит, не было суицидов, но держите. Я буду первым. Телеграм отправляется вообще. Не делайте так. Понятно? Ждем приема. Ждем приема. Мы с вами договаривались. То есть тоже ответственность, да, какая-то такая Ну, не то, что, имя, что боюсь но...
1: ответственности, сколько я боюсь, uh-huh. что вдруг я, типа, недостаточно помогу человеку, и вот он решит покончить с собой, и я потом это будет все на мне висеть. Вот, типа, всю жизнь я буду об этом думать. и uh-huh. Плюс, не знаю, как смогу ли я работать с другими психиатрическими пациентами, потому что, ну, как бы сложно это, наверное, тоже через себя все пропускать нужно...
0: Ну ты сильно эмпатичный такой человек?
1: Мне кажется, да, хотя я не плачу, когда смотрю на какие-то видео такие грустненькие, когда все рыдают, я такая, ну как бы... От такого я не плачу, но в целом я переживаю вот такие вещи. Я тревожная uh-huh. плюс, у меня как бы, видимо...
0: А я наоборот, прикинь, то есть я плачу жестко над фильмами, просто, это какой-то... причем это последнее время, это... Ты тоже? Я просто... Это какой-то кошмар, и последние лет пять... Я смотрю фильм, вот есть какой-то драматический фильм. Это раза три, сто пудов. Прям я вот ну, в начале, ну там где-то в серединке, так я немножечко такой похлюпаю, вот, а потом в конце уже все. Ну я не тоже рыдаю, но прям мне. Вот. И. Но в то же время, например, в плане какой-то работы, наоборот, ты как-то собираешься, и мне кажется, что это так и работает. Мне кажется, ты вот зря насчет этого переживаешь. Это как, знаешь... Да, это, мне кажется, в любой вообще работе, в принципе, так происходит, что ты собираешься, и все все нормально работает. И тут мы с Вадимом разговаривали, с мужем Иры, и он... Говорил, что есть чувак, какой-то у него с ним ходит, который ходит в горы. Mm-hmm. Сейчас разговариваем, никто не поймет, прочем. Вот, они ходят в горы. Да, посмотрите, влог есть чувак, который такой, ну, типа, он супер невнимательный, такой отвлекающийся mm-hmm. и все такое, вот, и, типа, но когда он там, в горах, он совсем по-другому себя ведет, mm-hmm. он прям собранный полностью, и ни разу никакого косяка за ним не было, вот у меня то же самое, то есть я иду до работы, я все забыл, у меня там, я забыл мусор, у меня в машине просто стабильно, да это не то, что по истории, это каждый день почти происходит, вот, мусор стабильно у меня в машине целый день со мной ездит, и тут я все забыл, что надо сделать, для напоминаний в день штук 15, короче. И все равно, даже с учетом этого. Но когда с пациентом работаешь, все равно нет такого. То есть ты как-то сосредотачиваешься, и все. Поэтому мне кажется, что с учетом того, что ты, скорее всего, и так достаточно внимательная и собранная, тебе будет еще легче.
1: Ну, я, в принципе, как бы этот вариант не отсекаю. Угу. Я о нем думаю. Возможно, мне нужно уже в конце концов решить что-то, потому что мне нужно к чему-то готовиться. Я mm. очень затянула с выбором, получается. Ну,
0: полгода, я думаю, хватит. Просто
1: меня очень смущает то, что вот с ординатурой могут быть такие проблемы, что сейчас количество бюджетных мест стало меньше, целевой прием где-то достигает 100%. То есть вообще... 100%? Да, вот Даша вот падала, она типа хотела uh-huh. на патологоанатома идти, а там сейчас сто процентов целевого и никакого бюджета. Угу. И, типа, и чё? И платный, да? Ну, платный. А платный
0: сколько стоит ординатура?
1: Ну, по-моему, 1300 в год. Но я могу ошибаться, может, дороже.
0: То есть чуть дешевле, чем э, Ну да, ну примерно универа, так же. Ну это примерно.
1: два, по-моему, три года нужно оплачивать.
0: Угу. Сразу?
1: Нет. Ну, возможно... А можно,
0: кстати, в рассрочку оплачивать? Мне вот кажется, учебную? да,
1: потому что у нас некоторые по месяцам, по-моему, платят. Но бывают проблемы с бухгалтерией, когда они не вовремя принимают платеж, и начинают капать, хотя там вроде все оплатил.
3: Езжайте в Рязань, здесь 150.
0: 150 стоит?
1: Да, у меня настроение уехать в маленький город и учиться там. 150 в
0: смысле кто, ординатура? Да, 150. 150. да. У тебя вообще 155, да. А ты плавно учишься? Да. Прикольно. Я думаю, ты бюджетник. 155 в Рязани, приезжайте, друзья наши. Самое дорогое кушерство
3: — 200 тысяч.
1: Реклама Рязани. Да, реклама Рязани.
3: скоро всех перетащим сюда. В гинекология — 200 тысяч или 210, что ли. Чтобы вы понимали, в Москве — 420 или что-то такое. Так что, если вы хотите получить свою корочку, добро пожаловать. Да. Ну или в Воронеж, как-нибудь. Сама.
0: Короче, какой город нравится, в такой надо ехать, я про Питер думаю. А в Питере дешевле тоже, Да.
1: Я особо пока не приценивалась, но подозреваю, что да. У нас просто чего прост жильем стоит. Мы снимаем квартиру, платим достаточно крупную сумму, и при этом живем замкадом, а хотелось бы жить как-то поприличнее, особенно учитывая то, что мы много тратим, у нас большая часть дохода уходит просто на квартиру. Угу. В Питере мне в целом город больше нравится, и природа мне там больше нравится. Там вот выехал, у тебя там залив, все угу. такое. В Москве ты выехал, у тебя там Красногорск. Поэтому меня вот это как-то угнетает, то, что мы так живем. и в целом я бы хотела поступать в Питер, наверное, чтобы сменить обстановку, и, возможно, там подешевле, вот, можно в Финляндию кататься на выходные, да, да, да. ну, короче, вот как-то так.
0: Ну, понятно, а, то есть какие у нас данные? Психиатрия, Психиатрия. А, неврология, возможно?
1: Ну, скорее, нет, чем, да.
0: Скорее нет, сейчас ты упрощаешь слишком людям выбор. Так, офтальмология с Лором.
1: Это точно нет.
0: Точно нет. УЗИ? Нет. Так, давай другие. Ну, хирургии тоже нет, да, я так понимаю. Еще есть какие-то у тебя мысли по поводу других специалистов? Вот
1: остальные не рассматривал. Я типа про кардиологию, допустим, думала. Мне нравится тем, что это считается одна из самых доказательных специальностей, это меньше всего фуфликов нет, вот это очень привлекает. С другой стороны, мне кажется, что я не справлюсь, потому что я учу, как расшифровывать ЭКГ, проходит время, и я снова забываю, потому что нет постоянной практики. Конечно, я понимаю, что если буду работать врачом, я буду постоянно этим заниматься, у меня не будет такой проблемы, потому что я буду помнить. Но мне сейчас кажется, что вдруг я с этим не справлюсь. Или там аускультация, мне кажется, что я там не слышу какие-то шумы сердца или тоны, вот это все. Вот, поэтому я этого боюсь, но в целом это клево и
0: ну кардиология клевая, да, да, я согласен, это прям очень круто. А эндокринология, например, я а... бы вот пошел бы в эндокринологию, Кстати, я
1: думала об этом. Очень
0: крутая, и тоже достаточно, мне кажется, она такая не особо фуфломизированная. В
1: принципе, да, поэтому как бы еще один вариант, возможно, какие еще есть специальности?
0: Какие минусы у эндокринологии? Мне кажется, эндокринологии нет минусов вообще. Я думала
1: про спортивно. У меня же муж футболист. Получается, когда я поступала в универ, он еще занимался mm-hmm. футболом. И в принципе, я тоже думала, что вот у него там постоянно какие-то травмы. А если я пойду там на врача, я смогу там с его командой ездить, помогать там клево будет. Но в итоге он как бы ушел из футбола. Но я думаю, что это такое, там все таки тоже много мракобесия, там всякие вот эти какие-то физиолечения туда Ведь входят, приклеивают тейпы. тейпы да, да, я, кстати, была на практике в отделении неврологии после четвертого угу. курса, там даже не неврология, а реабилитация неврологических пациентов с травмами или этими инсультами, угу. там, получается, и периферическая нервная система, и центральная, вот и там был кабинет иглотерапии, угу. там был кабинет, поэтому я вот реабилитацию особо не рассматриваю, потому что у нас даже в больницах, вот в крупных вот такое, врач, которая, я была представлена, она была, помимо того, что неврологом, она была мануальным терапевтом, Угу. И, видимо, еще и генезиотерапевтом, потому что я в перерывах между ее пациентами ходила, с ней клеить тейпы и держала коленную чашечку, чтобы ее вправить. Ты узнал
0: тогда про доказать Да, я типа Ири
1: пишу это. Ира такая лолкек. То есть она такая: вот, подержи чашечку, чтобы ее на место зафиксировать, а я ее примотаю. Я такая,
0: типа. А
1: потом она таз пыталась выправить, чтобы он шел вместе с дыханием. Я такая, типа, чего? женщине. Класс, выправить. Вот, типа он копчик как-то не не в так дыханию как-то шел, нужно было как-то его направить, чтобы он и это такая дичь, даже. Какая-то
0: остеопатия, да. да, типа? Или Я не
1: знаю, такое? у нее там мануальная терапия, блин, кинезиотерапия, остеопатия, видимо. А, кстати, все, все это в кабинете это в не... А всё
0: это ведь... Не... Почему именно... Кстати, вот мне интересно, почему именно в неврологии столько всего вот этой всей мракобесной... Не знаю, вот
1: после инсультов, типа, по сути, что им нужно? Им не нужны тропы, им нужно заниматься с логопедом, им нужно делать ЛФК, чтобы разрабатывать вот эти функции утраченные. Возможно, какие-то упражнения умственные делать, чтобы, ну вот а вот это все думаю что вколол на тропы и все помогло
0: Но мне понравилось как Жуков сказал по этому поводу что когда мозги ой, мозги клетки мозга умерли то бесполезно можно их поливать да, хоть чем угодно нужно там на кладбище говорит, да ни, ни, ничего нового не вырастет типа на этом месте ну
1: да мозг же может как-то частично брать функции от других отделов да, бы, конечно, на себя конечно. поэтому нужно вот этим заниматься а там Тейпы какие-то. Ну, в общем, меня вот это смущало. Плюс там еще был какой-то этот аппарат, который подавал электрические сигналы. То есть к черепной коробке представлялось одно, а второе — наконечность, которая не двигается, парализованная. И типа якобы за счет того, что ты пускаешь импульсы, нервные волокна должны как бы начинать работать. Но проблема в том, что если там было повреждение такое, что они разрушены, там нечему начать работать. По- по-моему, я читала, что это было фуфлок, но ну, я могу, конечно, ошибаться, но... По-моему... Если вы
0: знаете, напишите в комментариях.
1: Да, я не помню, как называется, как-то на Т, что ли. Ну, короче, вот... Но это
0: интересно. Было бы вообще интересно разобрать вот какие-то все вот эти вот... Тизен, наверное, человек, который через все это прошел. Да. <exchanged> и...
1: Причем, знаешь, в чем прикол? Туда поступать для реабилитации, то есть те, у кого же когда-то был инсульт, и, допустим, у него какие-то ухудшения начались. И в целом часто бывает, что там пациенты без динамики. Но когда я помогала писать историю болезни, мне говорили: везде пиши, что положительная динамика, положительная динамика. Ее там может не быть. Но говорили писать положительную динамику. Почему? Ну, типа, иначе страхование заплатит, по идее. Типа, он пришел, пролечился, почему динамика? динамики нет. нет. Да, но там были хорошие вещи, то есть там реально были занятия с логопедом, там были вот эта биологическая обратная связь, по-моему, БОС. Вот, это было прикольно, там, по-моему, то есть они какие-то игры делали, то есть там были и современные, и рядом какие-то мракобесные. Там был какой-то робот или как это называется, который человека в него как бы, как экзоскелет, человека в него как бы ставят, и он помогает ему начать ходить, то есть человек сам не может ходить, он парализован. Ну, uh-huh. допустим, есть такая травма, после которой можно восстановиться, а тут ему помогают, как бы, чтобы эти привычные движения он делал, чтобы он как бы воспринимал это как ходьбу. Uh-huh. По-моему, это норм. Значит, там было физиолечение. То есть, как бы, там есть много хорошего, но при этом есть много плохого, поэтому. Но когда ты работаешь в отделении, тебе нужно и то и другое ну, и тебе назначать.
0: Нужно и то и другое, да, и назначать и во всем этом участвовать. Да, это,
1: конечно... и типа как обман пациентов получается. И писать ну, да. в истории болезни вот это все. Поэтому такое.
0: Да. Банкихол. У
1: меня смешная история, даже несколько. Мне в ВКонтакте писали какие-то чуваки, мол поможем закрыть долги, все такое, типа, знаем людей, возможно, это были мошенники, которые просто таким способом деньги выманивали, возможно, реально у каких-то чуваков были какие-то связи, поэтому они могли порешать, возможно, кто-то так и делал, но я всегда угоралась с этого.
0: Не, ну вот у нас прям это, типа, я, ну, то есть, я много знаю людей, которые так вот какие-то экзамены так сдавали, ну, то есть, какие-то зачеты или что-то такое, но, опять же, это не было такого, что люди вообще не ходили там, и что-то там, ну, просто вот, ну, не там, не знаю, ну, не получалось сдавать или что-то там случалось. Наверное, были кто-нибудь вообще не ходили. Но это точно было, это было почти на всех кафедрах, кроме, может быть, каких-то вот самых как раз первых таких фундаментальных, на них, вот, по-моему, там особо этого не было. Это можно было как-то пришать, но. Ну, круто, что это нет сейчас. Да. Это же здорово вообще, офигенно. Да. Спасибо тебе большое, мне было очень интересно.
2: До новых встреч в эфире. Пока. Пока.